0: Das war das Thema am Morgen. Konfetti statt Krise, der Start in die fünfte Jahreszeit.
1: Ja, Bald beginnt schon die Adventszeit, die besinnliche Zeit, wie man sie gerne nennt, trotz aller Hektik, die dann ausbricht. Bevor es besinnlich wird, wird es aber nochmal so richtig laute, bunt und munter. Heute am 11.11. .11. beginnt die närrische Jahreszeit zwei Jahre lang, was wegen Corona ziemlich ruhig in der Phase Nacht. Das dürfte jetzt anders werden, trotz oder vielleicht auch gerade wegen Krieg und Krisen. Und genau darüber habe ich mit Michaela Pfadenhauer gesprochen. Sie ist Soziologieprofessorin an der Uni Wien. In der Ukraine tobt Krieg und hierzulande üben sich viele in närrischem Frohsinn und Feiern laut und ausgiebig. Passt das aus Sicht der Soziologin irgendwie zusammen?
2: Ja, also man, natürlich könnte man auf den ersten Blick vermuten, das ist unpassend. Jetzt muss man vielleicht zurücktreten und sich die Frage stellen, welche Funktion haben denn eigentlich Feiern und feste? Für uns Menschen individuell, aber auch für die Gesellschaft als Ganze. Und da gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort ist, Feste sind eine wichtige Zäsur, wichtige Orientierungspunkte im Jahresablauf. Und die geben Orientierung, aber sie sind auch Zeitinstitutionen, die einfach so etwas so wie eine Normalitätserfahrung möglich machen.
1: Damit wir uns nicht ständig im Krisenmodus befinden.
2: Ja, also damit wir vielleicht diesen Krisenmodus auch irgendwie bewältigen können. Also sozusagen, es hilft ja nicht sozusagen in der Krise mit Aufgeregtheit, permanentem Instabilsein zu reagieren. Und da sind Orientierungspunkte und sowas wie immer wieder auch Erfahrungen, die einem sagen, es ist immer auch noch Normalität, also Ordnung tatsächlich da, vielleicht sogar wichtiger als in Nicht-Krisenzeiten.
1: Wenn wir uns mal an das Jahr 1991 zurückerinnern, damals sind ja die Karnevalsumzüge ja. ausgefallen wegen des Golfkrieges. Die Rosenmontagszüge in diesem Jahr sind auch ausgefallen wegen des Krieges in der Ukraine. Das steht jetzt alles nicht mehr zur Debatte. Was erwarten Sie? Wird da vielleicht anders gefeiert oder wird da maximal verdrängt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Warum es nicht thematisch wird, kann ich nicht genau beurteilen. Ja, es kann sein, dass einfach die Überlagerung, von so vielen Krisen, von so vielen Irritationen irgendwie auch dann eine Reaktion erzeugt, gar nicht mehr zu wissen, wie man sich da verhalten sollte. Ja, man darf ja diesen Ukraine-Krieg nicht aus dem Kontext lösen. Der ist zwar nicht der U Kontext, der ursächliche für den Ukraine-Krieg ist. Aber zu uns ist es eine Aneinanderreihung von relativ starken Einbrüchen. Und wenn man das sozusagen als nachfolgendes Ereignis auf die Pandemie sieht, dann sind da schon so viele Ausfälle gewesen, dass wir eine andere Situation haben als 1990, 1991.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Exzessive Fastnachtsfeierlichkeiten. Ist das ein Ventil oder ist das Ablenkung?
2: Das wäre dann die zweite soziologische Antwort. Die Frage im Grunde braucht es immer wieder auch solche Auszeiten. Wir unterscheiden den Stellenwert von Feiern und den Stellenwert von Festen. Die Feier ist etwas Ritualisierteres, die hat sozusagen einen klareren Rahmen, legt auch stärker fest, zwingt damit natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen auf, das Fest ist gekennzeichnet dadurch, dass man sehr, sehr ausgelassen ist, dass man auch aus der Rolle fallen kann, dass man tatsächlich auch mal richtig Gas geben kann. Und was wir jetzt beschreiben, ist so ein typischer Festcharakter. Und der hat so eine Auszeitfunktion, die wiederum ähnlich interpretiert werden kann wie auch die Feier. gibt im Grunde die Gelegenheit, auch wieder dann in die Normalität, in die Geregeltheit wieder einzugehen
1: haben wir gerade in diesen Tagen so eine interessante Abfolge. Wir haben jetzt den 11.11. .11., das heißt, die fünfte Jahreszeit beginnt, die Karnevalssaison beginnt. Auf der anderen Seite öffnen jetzt schon die ersten Weihnachtsmärkte sehr bald, wechseln sich da so Ausgelassenheit, Feste, wo man vielleicht auch mal sich ablenken kann, mit ritualisierten Feierlichkeiten ab, die auch Struktur geben, die ein bisschen mehr auch Gefühl der Gemeinschaft geben. Haben wir da beides jetzt gerade in diesen nächsten Wochen? Ja.
2: Ganz sicher, aber das ist nicht untypisch. Also wir haben es häufig ja sogar so, dass etwas als eine Feier beginnt und dann in einem Fest ausartet oder vielleicht auch geplant. Aber natürlich kann man es auch über den Jahreskreislauf sich anschauen und feststellen, ja, es gibt irgendwie sozusagen die stärkeren Festimpulse und dann gibt es eher die getrageneren und strukturierteren Formen, wie eben Advent und und Anlässe, die eher auch ein bisschen auf Ruhe und Einkehr und ein bisschen Sinnlichkeit dann ausgerichtet sind.
1: Das heißt, in der Summe kann man sagen, Feste und Feierlichkeiten sind durchaus wichtig, auch in Krisenzeiten wie diesen, damit das Jahr Struktur hat und damit man irgendwo auch ein Gefühl für Normalität hat
2: würde ich genau so sagen. Allerdings ist nun die Frage, und Sie hatten es selber angeschnitten, bedarf es in dieser Lage, in der wir uns befinden, die man ja gar nicht mehr richtig als eine Krise beschreiben kann, sondern als multiple Krisenerfahrung, bedarf es nicht einer bestimmten Rahmen? Also es kommt immer darauf an, von welcher Feier, von welchem Fest reden wir, aber Karneval, Fasennacht, Umzüge und so weiter, das sind ja vororganisierte Gelegenheiten. Und da ist natürlich schon die Frage, ob die Situation, in der dieses stattfindet, nicht auch zum Thema gemacht werden kann.
1: In den Karnevalshochburgen wird es heute ziemlich bunt und laut werden. Es ist der 11.11., .11., Die fünfte Jahreszeit beginnt. Und auch in weiten Teilen Kölns freut man sich auf die Eröffnung des Karnevals. Auf dem Heumarkt fällt heute um kurz nach elf traditionell nach dem Zählkommando dann der Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Aber es gibt nach den vielen Karnevalspausen wegen Corona und dem Beginn des Ukraine-Krieges nicht nur Vorfreude in Köln. Dort macht man sich auch Sorgen, vor allem bei Gastronomen und Anwohnern des Zülpicher Viertels. Jochen Hilgers.
3: In Köln schaut es so aus, dass es eine Sessionseröffnung wie in Vor-Corona-Zeiten geben könnte. Die Karnevalsvereine berichten über sehr gute Ticketverkäufe für die verschiedenen Veranstaltungen. Das gilt auch für die Kneipen. Sie haben trotz gestiegener Kölschpreise die Bierkeller voll. Für den Heumarkt, auf dem die Ostermann-Gesellschaft um 11.11 .11 Uhr zum traditionellen Zellkommando lädt, gibt es schon lange keine Tickets mehr. Dort starten neben anderen die Spitzen von Stadt und Karneval und das zukünftige Kölner Dreigestirn in die Jubiläum. Session. Sowohl das Festkomitee Kölner Karneval als auch mehrere Gesellschaften werden 200 Jahre alt. So auch die Roten Funken, deren Präsident heinz Günther Hunold die Erwartungen auf die Session so einschätzt.
0: Gott sei Dank kommt ja durch die Bundesregierung mit Gaspreisbremse und Strompreisbremse Signale. Wo dann jetzt auch äh, der begeisterte Karnevalist erkennt, blieb doch äh, noch jetzt. Übrig, ich kann fast Laufen All das kommt so ein bisschen zusammen im Moment und natürlich ein relativ
3: ruhiger Verlauf der Pandemie. Da die Sessionseröffnung auf einen Freitag fällt, wird mit einem besonders hohen Andrang gerechnet. Die Polizei erwartet einen langen Einsatz und bietet 1100 Einsatzkräfte in zwei Schichten auf. Dazu kommen hunderte Mitarbeitende von Ordnungsamt und privaten Sicherheitsunternehmen. Praktisch in letzter Sekunde hat die Stadt ein Sicherheitskonzept vorgelegt, das zum Beispiel den Zulauf im Studentenviertel Quartier Lateng begrenzen soll, wie Stadtdirektorin Andrea Blome und Polizeieinsatzleiter Rüdiger Fink beschreiben. Das Konzept sieht für uns schlüssig und plausibel aus. Wir sind jetzt noch in den Feinabstimmungen, die aber nichts mit einer grundsätzlichen
0: Sicherheitsrelevanz zu tun haben, so dass wir davon ausgehen, dass man dieses Konzept gut und sicher umsetzen kann.
4: Dafür sind wir auch angetreten, dass wir mit unseren eigenen Ordnungsdienstkräften, mit den Dienstleistern, aber mit sehr, sehr großem Polizeieinsatz auch ganz genau darauf achten, dass diese Grenze nicht überschritten wird.
3: Polizei und Stadt wollen friedliche Feiern durch konsequentes und frühes Einschreiten gegen gewaltaffine Störer ermöglichen. Die Gastronomen, speziell im Quartier Lateng, haben allerdings arge Befürchtungen. Alkoholaffine, besonders junge Menschen, hatten die Sessionseröffnung im vergangenen Jahr für Ausschreitungen und Randale missbraucht. Wirt Markus Vogt von der IG Gastro befürchtet eine Wiederholung mit noch schlimmeren Ausmaßen.
0: Wir haben dieses Jahr eine Entlastungsfläche, die deutlich kleiner ist als die letztes Jahr. Wir werden aber deutlich mehr Leute haben. Und da man auch nicht mehr Leute ins Viertel reinlassen wird, werden 10.000 Leute plus irgendwo vor den Türen stehen bleiben.
3: Dieses Problem hat man bisher nicht gelöst. Um 11.11 .11 Uhr fällt zwar der Startschuss, die Jecken werden aber erfahrungsgemäß schon viel früher am Morgen in die neue Session starten.
1: Witze über Krieg und Krise. Jetzt zur Fastnachtszeit geht es ja wieder ab in der Bütt. Da wird dem Publikum auch der ein oder andere Scherz über Putin, den Krieg oder die Krise zugemutet werden. Sich lustig machen hilft vielleicht einerseits, sich mit bitteren Realitäten besser auszukennen, zurechtzukommen, zu orientieren, damit klarzukommen. Aber der Grad zum Zynismus, der ist schon ziemlich schmal. Tobias Mann ist Kabarettist und groß geworden in der Mainzer Fastnacht. Und ich wollte von ihm wissen, Satire darf alles, hat Tucholsky mal gesagt. Gibt es für Sie Grenzen oder darf man auch in Zeiten des Krieges Witze über Krieg reißen?
5: Also, zunächst mal bin ich immer der Meinung, dass man über jedes Thema, ja, dass man mit jedem Thema humoristisch umgehen kann. Nur je heikler das Thema, je schwieriger das Thema, je. Differenzierter man ein Thema angehen muss, desto schwieriger wird die Arbeit natürlich mit Humor. Aber am Ende des Tages ist Humor für mich zumindest das einzig probate Mittel, um überhaupt mit, mit allem so klarzukommen, was in der Welt passiert.
1: Satire und Ironie, die verkürzen ja die Wirklichkeit, das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Wie groß ist die Gefahr, mit einem Scherz abzustürzen, gerade wenn es um so heikle Themen wie Krieg, Putin oder Zelensky, Ukraine, Russland geht?
5: Das erfordert natürlich, dass man genau arbeitet, dass man sich überlegt, was man wie auf der Bühne sagt und das ist aber ja schon immer so gewesen. Also ich habe in meinen Programmen, äh, spiele ich auch Texte, die natürlich auch diese Themen bearbeiten, das erwarten ja die Leute ein Stück weit. Auch, dass man die ganzen Dinge, die in der Welt, die die tagesaktuelle Lage so hergibt, dass man die ins Programm einbaut und wenn man das sauber macht, dann denke ich mal, ist das auf jeden Fall machbar und kein Problem. Und sogar ja natürlich eine Herausforderung, die mit dem Beruf zusammenhängt. Das ist ja der Kern dessen, was ich tue.
1: Der Krieg ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung dann für Sie, anders als andere Katastrophen. Hier sterben ja wirklich Menschen, hier wird ja. der ganzer Staat bedroht. Ähm, sind das eigentlich Zeiten, die eigentlich ähm, ja zwar auf der einen Seite schwierig sind, aber dann eben doch die große Herausforderung sind, die Sie gerne annehmen als Kabarettist, als Humorist?
5: Naja, also gerne annehmen würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ich beschreibe es immer ein bisschen so: In mir drin wohnt natürlich ein Mensch und ein Kabarettist und die streiten manchmal miteinander, weil der Mensch schlägt natürlich die Hände über den Kopf zusammen und der Kabarettist sagt: Na ja, gut, aber es ist immerhin äh, Material, mit dem man arbeiten kann. Mittlerweile ist es aber so viel was passiert, dass selbst der Kabarettist sagt: Ach, jetzt wäre mal gut, ja. Und natürlich äh, fragt man sich gerade in diesen Zeiten, wo in der Welt viel passiert, Terror, Krieg, Menschen leiden und sterben, kann man da rausgehen auf die Bühne und kann man? Da einen heiteren Abend machen mit den Leuten. Und wir diskutieren das auch unter Kolleginnen und Kollegen. Kann man das? Und es gibt ja immer wieder schlimme Dinge, die passieren. Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Wir können nicht nur rausgehen, wir müssen, weil ganz egal, ob es Terroristen sind, Verbrecher oder durchgeknallte Staatschefs oder Schnittmengen davon, wir können und dürfen uns nicht von irgendwelchen Arschlöchern diktieren lassen, wann wir zu lachen und wann wir zu weinen haben.
1: In diesen schwierigen Zeiten, was für eine Bedeutung hat Humor für Menschen? Jetzt mal lachen zu können, sich mal über etwas lustig machen zu können, während doch viele doch echte eine wundgeriebene Seele nach Corona und jetzt durch diese Bilder, die wir aus dem Krieg bekommen, wie therapeutisch ist Humor?
5: Das Therapeutischste, was ich mir vorstellen kann. Also, es ist ja für mich jeden Abend aufs Neue so, dass es fast was Kathartisches hat, dass ich das machen darf, was ich mache. Also, ich gehe raus und erlebe dann mit Menschen einen, einen humorvollen Abend, der natürlich auch nachdenklich ist, aber wo eben auch gelacht wird. Und es ist und bleibt einfach ein Ventil. Es heißt ja nicht, wenn man äh, einen heiteren Abend mit Menschen in einem Saal verbringt, in einem Theater, dass man dann alles, was da draußen passiert, ausblendet, sondern ganz im Gegenteil, wie ich es eben schon beschrieben habe, man nimmt das ja auf, und versucht es dann humorvoll zu bearbeiten. Und das ist auf jeden Fall etwas, was hilft, gerade nach diesen Zeiten oder in diesen Zeiten, die immer noch schwer sind.
1: Herr Mann, Sie sind aus Mainz, eine Karnevalshochburg in Deutschland. Was bedeutet der Karneval, dass er wirklich auch gefeiert werden kann in diesen Zeiten für die Menschen, für die Stadt?
5: Also man kann das vielleicht, wenn man hier nicht herkommt, nicht so nachvollziehen. Aber das ist ein Lebenselixier hier in Mainz. Das muss man einfach so sagen. Und man bekommt das ja von klein auf mit. Ich bin ja ein echter Mainzer. Ich bin ja hier geboren, hier aufgewachsen, habe auch in der Fasnacht auf der Bühne gestanden und habe da auch sehr viel gelernt. Und deswegen bin ich der Fasnacht unendlich dankbar. Und es ist halt wirklich ein großes Fest. Und gerade halt auch die politisch-literarische Fasnacht, die ja hier zelebriert wird, wo man eben auch all das Weltgeschehen aufnimmt und es versucht eben auch, auf der Fasnachtsbühne zu bearbeiten, das passt natürlich absolut in die Zeit. Und deswegen ist es, finde ich, sehr richtig, dass man auch in diesen Zeiten oder vielleicht gerade in diesen Zeiten Fassnacht feiert.
1: Denn der Blick auf den Kalender verrät, heute ist der 11.11. .11., ein magisches Datum für Karnevalisten. Der Start in die fünfte Jahreszeit steht bevor. Überall warten die Karnevalisten auf das Startsignal um 11.11 Uhr. .11. Endlich geht's wieder los. Nach der langen Corona-Pause, wo vieles nicht möglich war, dürfte es dieses Jahr womöglich auch wilder zugehen als sonst. Es gibt da schließlich einiges nachzuholen. Obwohl nach der Krise ist diesmal wieder mittendrin in einer neuen Krise. Unser Reporter Rainer Janke hat die Stimmung der Karnevalisten in Nordhessen eingefangen.
0: In Holzhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Edermünde im Schwalm-Eder-Kreis, laufen die letzten Vorbereitungen für den großen Tag. Der Festsaal im Dorfgemeinschaftshaus ist bereits geschmückt, die Mitglieder der örtlichen Karnevalgemeinschaft voller Vorfreude. Vor allem die Kinder sind ganz aufgeregt, auch die diesjährige Kinderprinzessin Soree Rose
4: weil ich einfach
5: dann wieder sehr viele Leute sehen werde und dass ich dann wieder auf der Bühne stehen werde
4: und tanzen werde.
0: Auch ihre Freundin Miriam Malsch fiebert dem Beginn der Karnevalskampagne entgegen.
4: Ich freue mich aufs Tanzen und auf der Bühne zu stehen und dass die Leute mir halt Applaus geben.
0: Die Narren in Holzhausen haben zwei Jahre auf Feste und Feiern verzichten müssen. Und so fiebern nicht nur die Kleinen, sondern auch die großen Karnevalisten der beginnenden fünften Jahreszeit entgegen, sagt Prinz Johannes I. Ich als Prinz mit meiner Prinzessin, wir freuen uns natürlich ganz besonders, die Partnervereine kennenzulernen und ja, die fünfte Jahreszeit mit denen erleben zu dürfen und zu feiern. Karin Freitag ist die Sitzungspräsidentin der Holzhäuser Narren. Sie hat festgestellt, dass das gesamte Dorf unter der karnevalsfreien Zeit der letzten zwei Jahre gelitten hat.
4: Man sieht sich endlich wieder und man kennt sich zum Glück auch noch und für die Gemeinschaft im Dorf ist wichtig, dass man die Gelegenheit hat, zusammenzukommen und dann ist es manchmal schwierig, bis alle wieder jetzt in Gang kommen, aber der Motor läuft und wir sind zuversichtlich, dass das eine ganz tolle Sache wird.
0: Dass aber die Narren in Holzhausen nicht ohne Sorge feiern, das weiß auch die Sitzungspräsidentin nur zu gut. Wirtschaftskrise, Zukunftsängste, Ukraine-Krieg, das alles belastet die Karnevalisten. Und gerade deshalb sind die derrischen Momente in den kommenden Wochen besonders wichtig.
4: Jeder braucht so eine kleine Trauminsel und einfach mal einen Ort, wo er mal so die Alltagssorgen hinter sich lassen kann und sich mal verkleiden kann und mal alles so von sich geben kann und einfach mal auch ein bisschen Party macht und die Sau rauslässt.
0: Auch einige Kilometer weiter südlich sind die Karnevalisten in den letzten Vorbereitungen. Für die Eddernarren in Fritzlar geht es in diesem Herbst nach zwei Jahren ohne Kampagne auch ums wirtschaftliche Überleben, sagt Eddernar Rudolf Putz.
1: Damit und endlich mal wieder in die Kassen Geld kommt, weil so langsam wird in den Kassen ebben. Weil wenn wir keine Veranstaltungen machen, dann ist auch kein Geld da. Und wenn du feiern willst, brauchst du Geld.
0: Natürlich belastet die aktuelle Lage auch die edder ergänzt Vorstandskollege Markus Wenzel. Natürlich ist das schlimm, was in der Ukraine passiert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Leute wollen raus. Man merkt das auch. Man merkt, das in Fritzlar bei den gesamten Veranstaltungen, die hier sind, das sind unglaubliche Menschenmassen, die wirklich wieder raus wollen. Zurück nach Holzhausen. Hier wird heute richtig gefeiert und auch Andrea Rose wird mittendrin sein. Und sie hofft, dass zumindest für ein paar Stunden die Sorgen und Ängste des Alltags nicht die Hauptrolle spielen werden. Auch wenn man die nicht komplett ausblenden kann.
2: Das hat man absolut im Hinterkopf und denkt dann, hm, ist das alles so das Richtige. Aber irgendwie muss es auch wieder weitergehen, auch für uns hier und auch für die Gemeinde und für die Kinder. Und deshalb sind wir einfach froh, dass es wieder stattfinden darf. Heute ist der elfte und damit Startschuss für die Faschingszeit, für Fassenacht oder Karneval. Dass dieser Termin ausgerechnet heute ist, hat mit der Zahl als solcher zu tun. Die Elf stand im Mittelalter für Jucks und Narretei. Sie ist eine Schnapszahl, eine Narrenzahl, wie man damals gesagt hätte. Und so setzt sich dennoch jede Menge Narren und Jecken in Bewegung, los auf die Straße oder in die Kneipe zum Schunkeln und mitgrölen. Was ja nun nach den Corona-Beschränkungen der letzten Jahre wieder in alter Ausgelassenheit möglich ist. Wie dann besonders im Februar, wenn noch die Fastnachtsumzüge durch Hessen rollen. Die Vorbereitungen dafür laufen schon jetzt, denn es braucht zum Teil Wochen, um einen der Motivwagen zu entwerfen und dann noch zu bauen. Wie das geschieht, hat sich Jutta Nieswand in Frankfurt angeschaut.
4: In einer ehemaligen Fabrikhalle im Frankfurter Ostend. Mittendrin die Kapp. Auf dem Wagen des Zugmarschalls des Großen Rats, dem Dachverband der Frankfurter Fassdachvereine. Die Kapp, das ist eine schmale, weiß-rot-goldene Kappe. Allerdings ist die hier über einen Meter breit, sieben Meter lang, drei Meter hoch. Und sie schwebt an der Decke oberhalb ihres Sockels. Weil wir die durchgeschnitten haben, hochgezogen, dann werden hier die paar Teile abgebaut und dann wird die genau
0: wieder hier drauf gesetzt. Und dann ist die 30 cm kürzer, dass wir die drüben in unsere
4: Mehrzweckhalle reinkriegen, damit wir die umbauen können. Neu gestrichen, neue Beplankung dran, einfach aufgehübscht. Sagt Vereinsmitglied Horst Gregori, der mit dem Akkuschrauber dran geht, die Schrauben zu lösen, die die Holzteile noch halten, die er abzumontieren hat. Danach soll die Cup wieder auf ihren Sockel abgesetzt werden. Neben ihm steht Mario Wolnick Vizepräsident des Großen Rats, der sich schon Motive für den Fastnachtzug im Februar überlegt.
0: Wir haben natürlich Sachen dabei, wie zum Beispiel das Thema Eintracht Frankfurt. Überragende Saison gespielt mit UEFA-Pokal und in der Champions League auch ganz, ganz weit vorne. Das ist so eher was typisch Frankfurterisches. Und die Eintracht gehört einfach dazu schon seit vielen Jahren.
4: Doch auch die Weltpolitik ist Thema, wie der Ukraine-Konflikt. Also gibt es einen Wagen mit dem russischen Präsidenten Putin, dem die Göttin Europa den Krieg nicht einfach durchgehen lässt. Und in puncto Lokalpolitik verrät René Fischer seit dieser Saison Zugmarschall des Großen Rats.
0: Der Peter Feldmann kommt bestimmt auf den Umzug. Der gehört ja mittlerweile dazu. Und allein nur wegen dem Unterhaltungswert ist er ein toller Bürgermeister gewesen.
4: Da gibt es auch schon die ersten Ideen. Erzählt Mario Wollnik, dass man ihm die Narrenkappe wieder wegnimmt als Motiv,
0: die Narrenkappe wegzunehmen, vielleicht auch die Bürgermeisterkette, Oberbürgermeisterkette, das sind natürlich so Sachen, die man gerne mal machen kann, ohne jemanden groß auf den Schlips treten zu wollen.
4: Über 20 Wagen steuert allein der Große Rat zum Frankfurter Fastnachtszug bei. Da sind noch viele andere Themen und Ideen möglich. Dafür setzen sie sich gerne auf ein Bier oder einen Apfelwein zusammen, um mit ihrer Fastnachtsbrille auf die kleinen und großen Ereignisse in der Welt zu schauen. Zugmarschall René Fischer sagt dazu.
0: Die letzten drei Jahre ist ja viel passiert. Und dann braucht man eigentlich gar nicht so viel zu Ideen. Man muss immer nur das Richtige aufgreifen. Ich glaube, wir sehen allgemein in den Fastnachtszügen so viel Corona, sind die Leute nicht so langsam ein bisschen genervt. Also muss man immer genau abwägen, was nimmt man da? Aber ich glaube, bis zum Fastnacht Umzug wird noch viel passieren, dass wir dann immer aktuell sind.
4: Dafür müssen sie nachrichtlich auf dem Laufenden bleiben, sagt er. Mit dem Bau der Motive fangen sie allerdings jetzt schon an, damit alles rechtzeitig fertig wird. Am Ende geht es dann nur noch um den passenden Spruch, der das Thema aktuell und humorvoll auf den Punkt bringt. Mit Humor nimmt auch Horst Grigori an der Kapp, die zum Teil schwere Arbeit, denn er stößt auf lange Nägel, die er nun mühsam aus dem Holz ziehen muss. <lacht> Ein Brecheisen, schweres Gerät brauchen jetzt. Immerhin ist noch Zeit bis Ende Februar, um die Kapp schön zu machen und alle Motivwagen in Form zu bringen. Schließlich geht es ja um einen gelungenen Fastnachtsumzug in Frankfurt.
3: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.